0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: BR-Klassik Die aktuelle Kritik
0: Bei den 106. Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth läuft derzeit zum letzten Mal in dieser Festspielzeit der Ring des Nibelungen in der Regie von Frank Castorf und unter der musikalischen Leitung von Marek Janowski. Über die Wiederaufnahmen von Rheingold und Wahlküre haben wir hier auf Beer Classic schon berichtet. Gestern lief mit Siegfried der dritte Teil von Wagners großer Ringtetralogie im Festspielhaus. Und das war der Applaus am Ende der Aufführung. Mir live zugeschaltet aus dem BR-Studio im Bayreuther Festspielhaus ist der Kruse, der die Wiederaufnahme des Siegfried gestern gesehen hat. Guten Morgen, Herr Kruse. Dem Publikum hat es ja scheinbar sehr gut gefallen.
1: Ja, guten Morgen, Herr May. Ja, es war auch wirklich überzeugend, sängerisch, musikalisch und auch szenisch. Und was mich wirklich erstaunt hat, ich habe überhaupt keine Buß für, für die Regie von Frank Kassdorf gehört. Und der ist hier ja schon heftigst ausgebuht worden.
0: Also Ihnen hat die Vorstellung auch zugesagt. Und fangen wir ein bisschen präziser an mit der szenischen Umsetzung vielleicht.
1: Ja, szenisch ist, finde ich, der ganze Kastorf ring wirklich stark, aber besonders dieser Siegfried, der hat auch noch äh, Humor dazu, trotz dieser ganzen mörderischen Thematik und in dem hat Frank Kastorf ja auch ges- ganz persönliche Assoziationen an seine DDR-Vergangenheit auf die Bühne gebracht. Ähm, es ist ja wieder die Drehbühne, das ist äh, wirklich toll, weil man da viele Schauplätze generieren kann. Hier sind es quasi zwei Orte, einmal so ein irrealer Ort, den würde ich mal als Steinbruch der sozialistischen Utopie bezeichnen. Also also es ist tatsächlich ein Steinbruch und sieht so ein bisschen aus wie am Mount Rushmore, mit, wo aber statt Präsidentenköpfe gibt es dann eben die Säulenheiligen des Sozialismus, also Marx, Lenin, Stalin und Mao. Und auf der anderen Seite der Drehbühne, da findet man dann den Berliner Alexanderplatz zu DDR-Zeiten, somit Zentrum Warenhaus und Urania-Weltzeituhr und Restaurant und U-Bahn-Station. Und was immer wieder sehr unterhaltsam ist, ist so ein bisschen die Umdeutung der Geschichte. Also Wotan weckt nicht seine schlafende Exgeliebte Erda, sondern dann hat mit ihr ein Date am Alex, inklusive arroganten Kellner und einem Blowjob. Oder Siegfried schmiedet sich eben neben dem Schwert auch noch eine Art Notung Kalaschnikow, mit der er dann kräftig losballert. Oder der Waldvogel, das ist immer visuell, glaube ich, sehr schön. Der wird ja häufig gar nicht inszeniert, sondern singt von der Seite. Hier ist Es ist eine zentrale Figur, so eine Art Samba-Tänzerin in einem riesigen, extrovertierten Federkostüm. Das soll 18 Kilo schwer sein und der Dame mit einem Kran aufgesetzt werden. Und echte Krokodile gibt es auch immer bei Kastorf am Alexanderplatz. Und das ist lustig, weil es so eine Art Running Gag ist über die Jahre hin. Waren es vor fünf Jahren, als das begonnen wurde, noch zwei Krokodile, ist peu à peu Nachwuchs dazu gekommen. Und <lacht> mittlerweile sind, sind wir bei sieben angelangt, auch Babykrokodile.
0: Sängere steht und fällt so eine Siegfried-Aufführung ja immer mit der Leistung der Rolle des Siegfried. Wie hat sich denn Stefan Finke in der Rolle geschlagen?
1: Ja, hat sich wirklich gut geschlagen, das ist ja echt eine mörderische Partie, für einen, auch für einen Heldentenor, muss man sagen. Und Stefan Finke hat sich seine Kräfte gut eingeteilt. Der Anfang, wo er noch so einen Halbstarken gemimt hat, der war ein bisschen holprig, aber dann tolle Schmiedelieder, tolles, berührendes Ende. Dieses lange Duett mit Brünnhilde und man muss sagen, sie, die Brünnhilde ist dann ja ausgeschlafen, während Finke schon zweieinhalb anstrengende Akte hinter sich hat. Also heldisch wirklich gut, die lyrischen Passagen finde ich, da ist er nicht ganz so stark. Die Brunhilde haben
0: Sie schon erwähnt. Wen würden Sie denn sonst noch so hervorheben?
1: Also zum Beispiel, im Grunde kann man alle hervorheben, weil es war eine super gute Solistenleistung. Also zum Beispiel Albert Domen, der den Alberich gesungen hat. Grandios guter Bass. Hat hier in Bayreuth ja auch schon äh, Ovationen bekommen für seinen Wotan äh, im, im, vom Tielemann dirigierten Ring. Dann auch der Wotan, der war, äh, das ist diesmal äh, Thomas J. Meyer, äh, äh, hervorragender, schöner tiefer Stimmansatz, den fand ich überzeugend, ist mittlerweile der dritte Votan in diesem Ring, also nach Ian Patterson im Rheingold, der etwas schwächer war und nach dem wirklich starken John Lundgren in der Wahlchöre. Und alle anderen könnte man auch nennen, wie der eine Bank waren Nadine Weismann als Erder oder Karl-Heinz Lehner als Fafner.
0: Und was können Sie über das Dirigat von Marek Janowski sagen, der den Ring im vergangenen Jahr ja von Kirill Petrenko übernommen hat, im Rheingold waren Sie ja nicht so begeistert.
1: Ja, und äh, ich muss sagen, ich war dann aber schon wieder versöhnt, als ich die Wahlküre gehört (lacht) habe. Im Rheingold ist es manchmal nicht sehr synchron gewesen zwischen äh, Bühne und der Musik. Da ging es doch manchmal auch ein bisschen auseinander. Ähm, Was man sagen muss hier im Siegfried, es es hat einfach eine schöne Dynamik. In der Wahlküre war es mir oft noch ein bisschen zu laut und es hat auch wirklich schöne emotionale Höhepunkte. Aber wenn man das jetzt einfach vergleicht und zwar mit dem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, was seine Vorgänger hier abgelegt haben. Also wenn ich das vergleiche mit diesem wirklich grandiosen, Gänsehautmachenden Dirigat von Christian Thielemann im Dorstring oder mit dem sehr filigranen, farbenfrohen Dirigat von Kirill Petrenko, dann fällt dagegen äh, Marek Janowskis Dirigat einfach etwas ab. Aber das muss man einfach sagen, aber verstecken muss sich Janowski natürlich Mhm. überhaupt nicht. Er macht das wirklich ganz gut, aber das Nonplusultra ist es eben noch nicht.